0: Welkom bij deze aflevering over de regeling school en omgeving 2023-2025. De reden dat ik er het jaartal bij noem, is omdat vorig jaar deze regeling onder dezelfde naam eh, ook uit is gekomen. Maar dat is de regeling 22-23. En deze regeling is echt significant anders dan deze regeling. Ze hebben wel hetzelfde doel, maar de manier waarop dit doel bereikt wordt is echt heel anders. Um, dus daarom uh, ga ik even de regels van deze nieuwe regeling bespreken. Deze regeling is bedoeld voor categorie A en categorie B scholen. Dat betekent dat je eerst moet weten of je dat bent. En uh, dan geldt het voor zowel primair als voortgezet onderwijs. En uh, deze lijst van scholen is bij de regeling gevoegd als bijlage. Dus als je denkt... Oh, ik wil aan deze regeling deelnemen, zorg er dan eerst voor dat je die lijst gecheckt hebt. Vervolgens uh, is het de bedoeling dat je gaat kijken of je wil aansluiten... bij een bestaande coalitie of een nieuwe coalitie wil vormen. Nou, waar dit over gaat, zal ik je eerst iets meer over de regeling vertellen. Deze regeling is bedoeld voor uh, samenwerkingen. Uh, en die samenwerkingen bestaan uit minstens de gemeente waar de school staat een school en uit een uh, maatschappelijke organisatie of lokale partij. Dat betekent uh, dat uh, een lokale partij bijvoorbeeld de bibliotheek kan zijn, een welzijnsorganisatie, de lokale sportvereniging of cultuurinstelling. Denk ook aan de opvang uh, denk, of zorginstellingen, kan je natuurlijk ook aan denken. Sociaal werkers of jeugdwerkers. Uh, maar je kan ook aan landelijke organisaties denken die uh, lokaal iets voor jou kunnen betekenen. Dus we uh, kijken er niet op als je zegt van... Uh, nou, ik wil bijvoorbeeld samenwerken met XWAL. En uh, XWAL levert interactieve muren aan scholen met games. Uh, maar dan zou je bijvoorbeeld met hen contact kunnen hebben... zodat, nou ja, zodat je met jullie, uh, op jullie scholen ook met XWAL kunnen werken. Uh, dat moet je op die manier zien. Of je kunt denken aan uh, een duurzaamheidsprogramma. Heel veel duurzaamheidsprogramma's werken landelijk... Denk bijvoorbeeld aan uh, Stichting Technotrend, maar ook Stichting Energy Challenges en EcoSchools. Allemaal uh, programma's uh, die erop gericht zijn om uh, met leerlingen te werken, om uh, ze te laten denken na te laten denken over duurzaamheid... om echt systeemveranderingen teweeg te brengen. Je kan allemaal wel de blikjes gaan inleveren. Maar in het grote geheel wil je eigenlijk zorgen... dat iedereen zijn afval scheidt... om ervoor te zorgen dat de wereld weer een stukje groener wordt. Maar goed, voordat ik deze afslag neem... Uh, je kunt ook denken aan, uh, aan RobotWise. RobotWise is een partij die zorgt voor... Uh, uh, dat, dat kinderen door middel van robots uh, werken aan hun sociale vaardigheden... maar ook natuurlijk aan hun technische en technologische vaardigheden. Dus uh, die zitten op zowel uh, op cognitief vlak als metacognitief vlak. Uh, je kunt ook denken aan, uh, uh, aan allerlei techniekprogramma's. Uh, uh, het gaat er eigenlijk om, je kunt bijvoorbeeld ook denken aan junior IoT... Uh, die, geeft ook, uh, uh, die levert ook programma's die na schooltijd plaats kunnen vinden... waarin leerlingen uh, begeleid worden... met het opdoen van techni technische en technologische uh, vaardigheden. Maar ook uh, ondertussen werken aan samenwerken... en allerlei 21-eeuwse vaardigheden. Dus het is echt, nou, je kunt echt alle kanten op. Dat maakt het misschien ook een beetje onoverzichtelijk. En ook een beetje uh, tijd tekort... Want deze regeling gaat 28 augustus open en sluit eind september. En dan betekent dat dat je eigenlijk al moet weten... welke, uh, welke partijen met jou die aanvraag willen gaan doen. Maar ook hoeveel uur je als aanbod wil hebben. Het aantal uren aan aanbod gaat echt over de uren buiten onderwijstijd. Dus dat betekent dat uh, de kinderen geen lestijd hebben. zoals dus de school uit is. En als je nou bijvoorbeeld in jouw programma... iedere woensdagmiddag een middag hebt waarin je aan het werk bent uh, met de leerlingen... dan mag je die woensdagmiddag ook door laten lopen in de vakanties. Maar het is niet de bedoeling dat je die woensdagmiddag... dan ineens uitbreidt naar vijf dagen in de week dan blijft het ook bij die woensdagmiddag. Dus dat uh, is wel heel erg van belang om te weten. En wat ook van belang is om te weten... bij het, trouwens, het kiezen van je partners... je mag geen partners hebben... die bijles geven... trainingen voor de eindtoets... of, trainingen, uh, of examentraining geven. En buitenlandse reizen zijn ook uitgesloten. Uh, dus dat even gezegd hebben... als je dan met je partners dan gaat zitten... Moet je dus gaan bedenken met elkaar, oké, okay, um, wie gaat hoeveel uur wanneer leveren? De uren zijn verschillend voor A- en B-scholen. Dus bij een A-school, dan moet je minimaal vier uur aanbieden. En uh, bij een B-school, dan moet je minimaal vijf uur aanbieden. Bij een A-school en ook bij een B-school willen ze heel graag dat je een kwaliteitsplan gaat opstellen... nadat je de, to uh, de toekenning hebt gehad... En dat je uiteindelijk een ambitie hebt. Dus je inspant voor tien uur. Zorg er dan, uh, besef je daarbij dat, dat het een ambitie is, die tien uur. Niet dat ik je nu al meteen van die tien uur wil afpraten. Helemaal niet. Maar die tien uur uh, is, een, is echt gewoon wat je, zou, wat je graag zou willen per week... Maar als dat niet lukt tijdens deze projectperiode, is dat ook oké. Okay. Je kunt ook in het kwaliteitsplan een plan hebben opgenomen... hoe je tot die tien uur gaat komen na de projectperiode. Ik heb dus nu bedacht, ik ben een categorie A of een categorie B-school. Nu moet er een coalitie gevormd worden met, dus die, met de gemeente... met de maatschappelijke partij en met de school. Dan ga je met elkaar onder de scholen aanwijzen wie de penvoerder wordt, wie de coalitietrekker wordt... de coördinator... die gaat de coalitie aanmelden bij het ministerie. En dan, als die coalitie is aangemeld... kunnen de scholen die horen bij deze, bij deze coalitie... kunnen dan een aanvraag doen. Dus het is vrij ingewikkeld gemaakt. Uh, en dat is met een hele logische reden ook gedaan, hoor... Uh, even, uh, en, en even voor iedereen opkomen. <laughs> Omdat uh, het, zijn, het, dadelijk, het gaat dadelijk om hele grote bedragen. Dat zal ik je dadelijk ook vertellen, over welke bedragen het gaat. En het is dan niet reëel om dan tegen één school te zeggen... oké, okay, jij bent penvoerder, jij bent de coördinator, hier krijg je al het geld. En verdeel het maar over de scholen en zie er maar op toe... dat jij dat dan, uh, ervoor zorgt dat iedereen dat dan heel goed uitgeeft... Uh, dus iedereen was gewoon verantwoordelijk voor zijn eigen geld. En daarom moet iedereen het ook zelf aanvragen. En uh, ja, dat is de reden waarom dat zo is. Het is een groot bedrag. Bij een categorie A-school krijg je 236 euro per klokuur per week per schooljaar. En bij een B-school krijg je 118 euro per klokuur voor, uh, voor een x-aantal uur per week per schooljaar. Bij die B-scholen gaan ze trouwens uit van cofinanciering. Dus dat de gemeente nog bijlegt of uh, dat de school zelf bijlegt of misschien heb je andere manieren. Mocht het nou niet lukken om cofinanciering te krijgen, dan is ook dat weer niet erg. Maar ze gaan niet 236 euro geven. Je krijgt altijd 118. Maar laten we eerlijk zijn, met die 118 euro kun je ook een prachtig programma neerzetten. Dat, uh, dat moet zeker moet dat lukken. Um, dan gaat het even over de looptijd, want de status per schooljaar... maar je moet dus een aantal weken invullen dat je het programma gaat draaien. Heb je al eerder een programma gedraaid en uh, heb je verlenging aangevraagd... dus heb je vorig jaar aangevraagd en gezegd... nou, ik haal het niet tot en met 31 juli uh, om het programma af te maken. Ik wil graag uitstellen tot 31 december 2023. Dan uh, gaat jouw programma pas 1 januari lopen... En kun je een programma van 40 weken draaien? Dus dan wordt het 40 weken. Het moet ook minimaal 40 weken zijn. En heb je een programma vorig jaar aangevraagd. en je hebt hem helemaal afgerond. en je wil een nieuwe aanvragen. dan kan je programma 55 weken duren. Dus dat is dan uh, een keuze. Je kan dan ook voor kiezen om gewoon 40 weken te draaien. Dat is, uh, dat is aan jullie. Dat kun je in het aanvraagformulier ook aangeven. Uh, er komt nog een tweede ronde van deze regeling. Uh, daar zijn de regels uh, hetzelfde. Behalve dat je dan natuurlijk een korte programma hebt... en dat is dan dat je 30 weken gaat draaien. Maar dan vraag je de aanvraag in april 2024 in. Dat geldt overigens alleen voor nieuwe coalities. Dus alle coalities die al bestaan... die moeten deze ronde aanvragen, anders hebben ze pech. Um, dus ja, je hebt even heel kort samengevat... Vrij korte tijd om de volgende stappen te doorlopen. Kijk of je een A of B school bent. Kijk welke, uh, met welke externe partners je wil samenwerken en zorg dat de gemeente betrokken is. Uh, wijs met elkaar de coalitie trekker aan, de coördinator. Die meldt aan bij het ministerie. Vervolgens gaan alle scholen voor zichzelf de aanvraag indienen. Die, uh, ze zorgen er allemaal voor dat je hetzelfde invult natuurlijk. Want anders dan heb je allemaal een ander programma. Dat is gek. En uh, daarna uh, zorg je ervoor dat je met z'n allen verantwoordt. En die verantwoording gaat door middel van verslagen... die je inlevert bij het ministerie. Dat moet in november 2025 gedaan worden. En uh, in de tussentijd wordt er ook een onderzoek uitgevoerd... naar de effectiviteit van de programma's. Dat heeft weer geen effect op je, uh, op je subsidie... maar je bent wel verplicht om mee te doen... Uh, dus dan word je gebeld uh, of gemaild met een vragenlijst over hoe jij vindt dat het gaat. Um, ja en, en trouwens, even belangrijk, iedereen die meedoet met uh, het programma moet ook een VOG hebben. Dat wordt dit keer voor het eerst, voor in mijn beleving, expliciet benoemd. Maar uh, en iedereen die in dat onderwijs werkt, die heeft er sowieso één. Maar het gaat ook echt om het werken met de kinderen. Dus zorg ervoor in ieder geval dat je de inspanning hebt geleverd... om dat voor elkaar te krijgen. Een goede aanvulling nog is dat... ben je al een coalitie, dus ben je een bestaande coalitie... dan moet je nog steeds indienen. Dan zorg je ervoor dat uh, die coalitie... eerst met elkaar gaat zitten en gaat kijken... willen we scholen toevoegen? Of willen we andere organisaties toevoegen... En uh, als je een voorloper bent, kun je ook nog een tegemoetkoming aanvragen voor een lerende aanpak. En uh, die lerende aanpak is dat je kennis deelt over hoe jij jouw coalitie hebt gedraaid. Dan krijg je 10.000 euro extra voor. Om bijvoorbeeld een aantal online events te organiseren waar mensen zich op kunnen aanmelden, waarin je presenteert... Uh, Wat jouw good practices waren. Maar het kan ook een fysieke meeting zijn. Het kan, ook, uh, het kan van alles zijn. Als jij maar zorgt dat je die kennis deelt met scholen die van jouw aanpak kunnen leren. Uh, dus dat, uh, uh, dat moet je even met elkaar bedenken of je dat graag wil. Maar heb je, die kat, uh, heb je dit doorgelopen? Dan volgen de stappen. Zijn gewoon hetzelfde als de rest. Dus daarna ga je weer de coalitie aanmelden. En dan weer indienen. En dan uh, ga je het programma draaien. Mits je uiteraard wordt toegekend. Nou, het is een vrij ingewikkelde uh, regeling. Ik hoop dat ik het duidelijk heb uitgelegd. Mocht dat nou niet zo zijn, dan hoor ik heel graag van je. Uh, ik sta altijd open om vragen te beantwoorden. En als je hulp nodig hebt met de aanvraag, kun je dat natuurlijk ook aan me vragen. Dat is geen probleem. Oké, okay? ik uh, ben heel erg benieuwd en ik kijk uit naar jullie vragen.